0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hemos vuelto esta semana, tercera semana de la temporada de Esto es fútbol 2017-2018... Y por aquí estamos para traer todas las noticias de actualidad, del fútbol que tiene menos cabida en los medios de comunicación. Y por aquí están también
2: pues, los que nos van a acompañar esta temporada. Jorge Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salguero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Has pasado una buena semana? Sí, sí. Con muchas ganas de volver.
1: Bea Carvajosa ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Salguero? Yo muy bien.
1: es una vocecita... Ya,
3: he estado un poco malita de la garganta.
1: Empieza a acechar el frío. Bueno, el frío. Empieza a echar <risa>
3: El cambio, de temperatura. el cambio
1: de temperatura, los males, porque el frío aquí en Madrid poco, poco. hace todavía sí, Todavía sí. se puede tirar de camiseta de manga corta y piratas para andar por la calle A los mandos, el gran Antonio Bravo, hoy la música cargo también de Bea Carvajosa Que nos ha hecho una selección un poquito menos reggaetonera que los últimos tiempos Pero que seguro que está muy muy bien Vamos con los titulares
2: Numancia es líder en solitario en segunda división con 14 puntos tras 7 jornadas disputadas. Los sorianos tienen un punto de ventaja sobre el Valladolid del Lugo, 2 sobre Osasuna y 3 sobre Almería, Sporting, Huesca, Cádiz y Cultural Leonesa. Por abajo el Parolillo rojo y el único equipo que sigue sin ganar es el Sevilla Atlético. Junto a ellos están en puestos de descenso el Albacete, el Nastic y el Córdoba. <risa>
3: En segunda vez el Deportivo B lidera el grupo 1. En el segundo hay empate en cabeza entre dos equipos de la misma provincia, el Mirandés y el Burgos. El Mallorca sigue siendo primero en el grupo 3 y en el cuarto manda un recién ascendido, el sorprendente EZIC.
2: historia del Barcelona por 0-4 ante la Vennes noruego en el partido de ida de 16avos de final de la Champions femenina. El Atlético de Madrid cayó derrotado por 0-3 ante el Gosburgo alemán.
3: En la Liga de Iberdrola, Azulgranas y Rojiblanca se encuentran empatadas en lo alto de la tabla con 12 puntos tras cuatro victorias en cuatro partidos. El farolillo rojo, que sigue sin puntuar, es la Real Sociedad. Sevilla, Zaragoza, Granadilla y Santa Teresa tampoco conocen la
2: victoria. Y para la anécdota de esta semana nos vamos a Tierras Valencianas porque tras lo ocurrido en su visita al Lleida hace 10 días, el Atlético Saguntino ha vuelto a ser noticia por las amenazas recibidas para que no juegue este fin de semana ante el Olot.
1: Y nos está escuchando el presidente del Atlético Saguntino, Juan Manuel Domingo, al que le agradecemos mucho su paso por estos fútbol. Buenas tardes, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Al final ustedes deciden viajar, deciden jugar ante el Olot porque les han garantizado que no habrá ningún problema de seguridad.
4: Sí, así es. De hecho, yo tuve una conversación con su presidente y, bueno, creo que vamos a viajar tranquilos, va a ser un partido como otro y ellos nos han asegurado una tranquilidad, una seguridad y que vamos a disfrutar de un partido como cualquier otro.
1: ¿Cómo tienen ustedes constancia de, de estas amenazas? Pues
4: todo esto ocurrió el lunes. El lunes estábamos aquí en las oficinas del club y me llamaron a mí de un teléfono oculto, del cual no cojo la llamada, porque primera que era oculto y segunda que estábamos ocupados. Pero tanta insistencia, pues sí, lo cogimos. Y lo cogí, y usted es ¿sí, el presidente de la saguntino digo, sí, dígame, pues que sepa que como vengan por aquí a jugar, vamos a hacer lo posible para que se suspenda el partido, como sean tan valientes en venir, los vamos a apedrear, si son valientes en jugar, los esperaremos fuera del campo. Yo pensaba que era una broma. Y bueno, pues no le dimos importancia porque pensaba que era una broma, como he dicho, pero claro, el martes volvían a la carga y claro, ya cuando tanto insistían, lo que hicimos es ponernos en contacto con la Guardia Civil de aquí y denunciarlo.
1: Al final, eh, ustedes sacan un comunicado el ayer, el miércoles, y, sí. y en el que hablan de, de todo esto, que han hablado con el Atlético con el Olot en este todos, caso. Sí. Y, y ustedes agradecen a Lolot la predisposición que ha mostrado para para que todo se lleve al buen funcionamiento del, del partido.
4: Así es. Nosotros, eh, bueno, en primero nos ponemos en contacto con la Guardia Civil de aquí, con el señor, con el teniente Zafra, que él a su vez se pone en contacto con los mozos de, de allí de Olot. Damos eh, la información y a la vez eh, nos ponemos en contacto con el presidente Lolot, con el Joan Agustín, en el cual yo tengo una breve conversación con él, que él me asegura la tranquilidad y que viajemos sin ningún problema, que él me asegura que esas llamadas no pertenecen a Olot, porque la gente de allí no es así, bueno, en fin, hemos estado hablando, y yo creo que después de hablar con ese señor me ha dado una confianza y una tranquilidad que vamos a viajar como un domingo más.
1: En lo deportivo, después del temporadón de la pasada campaña con Copa Federación incluida, ¿cómo se ven ustedes en este arranque de, de temporada?
4: Bueno, la verdad ha sido un arranque un poco difícil, pero dentro de lo difícil se han conseguido sacar una serie de puntos que si miras la clasificación, bien es verdad que hemos jugado contra los cinco de arriba. Hemos jugado con el Mallorca, con el Elche, con el Lleida, con el Valencia, con el Villarreal. Entonces, claro, miras la clasificación y dices, ¡estras!, es que hemos jugado a priori con los que tienen que jugar la promoción, con los que matemáticamente se supone que, que alguno de ellos va a subir... Y viendo esos equipos eh, sacar los puntos que tenemos, pues el inicio ha sido bastante satisfecho.
1: O sea que este fin de semana podemos decir que empieza verdaderamente su liga.
4: Sí, bueno, la liga en sí, hoy en día en segunda vez da igual con quien juegues, porque igual juegas eh, con el Eche como jugamos la semana pasada y empatamos a uno, que si el fútbol es justo nos hubiésemos llevado la victoria, que igual juegas con el otro y te gana, pero pero bueno, sí que es verdad que a partir de este fin de semana empieza lo que es la liga a priori del
5: Atlético Saguntino
1: Pues Juan Manuel Domingo, presidente del Atlético Saguntino, suerte para ese partido de Olot esperemos que vaya todo bien sin ningún tipo de problema y para lo que queda de temporada, muchas gracias
6: Muchísimas gracias
1: a vosotros, buenas tardes Vamos con la segunda división
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero
6: 7
1: jornadas llevamos de la segunda división, vamos a disputar este fin de semana la octava jornada y hablo de memoria pero no sé si es la primera vez que tenemos líder en solitario en estas siete jornadas porque como siempre está todo muy igualado en la Liga 1-2-3, hay muchísimos equipos empatados a puntos hay muchos empates, mucha igualdad, pues... No recuerdo si si ha habido antes algún líder en solitario o no, ahora lo es el Numancia, que tiene 14 puntos, uno de ventaja sobre el Valladolid y sobre el Lugo. Soria, Héctor Perales, ¿qué tal? Hola, Alex, buenas tardes. ¿No se baja el Numancia de esas posiciones de cabeza?
7: Pues afortunadamente no, hombre, es cierto que llevamos pocos partidos, pero son siete jornadas, miro la clasificación y de verdad que me tengo que frotar los ojos porque efectivamente el Numancia... ...es el líder en solitario de la segunda división... ...efectivamente esto todavía no quiere decir demasiado... ...pero bueno, es una alegría que se lleva a la afición... ...y eso ahí se queda, ¿no?
1: Intratable además el equipo en casa, los pajaritos.
7: Sí, porque ya te he comentado alguna vez... ...que fuera de los pajaritos eh, las cosas cambian bastante... ...este fin de semana de hecho toca ir hasta Zaragoza... ...que no es jugar en casa pero casi... ...porque la verdad eh, estamos muy cerquita... ...y hay más sorianos en Zaragoza... ...incluso que en la propia ciudad de Soria... Pero sí, la verdad es que los pajaritos, eh, el equipo ha sacado todos los partidos adelante y en el último de ellos con goleada, con ese 5-1 a Bajete.
1: Te escuché el otro día en Tiempo de Juego hablando de, de, de lo que ya habíamos hablado aquí en estos Fútbol, de que el equipo no tenía caras nuevas, de que solamente había dos jugadores recién incorporados en el en el 11 en esa goleada ante el Albacete, y esa sigue siendo la, la tónica habitual, no que los que ya estaban la pasada temporada están tirando del carro, en este caso el otro día Manu del Moral que hizo un partidazo, o sea que, que, que todos siguen sumando, remando hacia, hacia llevar el Numancia a, a, a metas más altas.
7: Sí, es más, yo diría que incluso eh, el hecho de de la inercia y la dinámica que está cogiendo el equipo hace que cada vez sean más los jugadores que van aportando cosas que necesita el equipo. Por ejemplo, tú hablabas de Manuel Moral, que marcó su primer gol este año. Hasta ahora no había sido quizá tan necesario su su gol, pero es que el año pasado fue clave en todo el, el armamento ofensivo del Numancia y necesitábamos que Manuel Moral marque goles para que este año el Numancia no pase a puros. Pues llegó el gol de Manuel Moral, Pablo Balcaz está aportando más, también los jugadores del banquillo. En fin, es eh, toda una cuestión de, de cúmulos que de momento le van saliendo muy bien a Yagoba Rasate.
1: Y que otros años además el Numancia encajaba bastantes goles con Yagoba al mando y este año es el conjunto menos goleado de la categoría.
7: Pues sí, eh, es una de las cuestiones que también ha sido un auténtico quebradero de cabeza, no solo para Yago Barrasate, sino también para otros entrenadores que han tenido daño el el en años precedentes. Pero el año pasado la verdad es que el equipo comenzó siendo un auténtico coladero y curiosamente con los dos centrales que no eran los titulares, el equipo eh, dio con la clave y Yagoba ha por ellos, le ha salido bien porque están llevándoles continuidad, también las cosas han mejorado en este aspecto. Yo insisto y recalco siempre que estamos eh, empezando en todo esto y que la segunda división es tan complicada que el castillo de Naipes se te puede caer en cualquier momento. Pero eh, desde luego, a, a día de hoy, Norman se ha sacado una serie de puntos que en cualquier caso le van a venir perfectamente de aquí al final del campeonato.
1: Gracias Héctor, un abrazo.
7: Un abrazo fuerte.
1: Siguiendo la estela del Numancia, dos equipos, el Valladolid y el Lugo. El Valladolid que viene de ganar su partido de esta semana, de marcar Juan Mata, que sigue siendo el pichichi de la categoría, y el Lugo que suma cuatro victorias consecutivas y sigue ostentando la mejor racha de la Liga 1 Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Seguimos ganando, seguimos ascendiendo posiciones. Los tres primeros partidos no se ganaron, pero ahora viene esa buena racha que tiene al Lugo tercero.
8: Sí, estado de felicidad aquí en Lugo, además coincide con las, con las fiestas, semana de fiestas, hoy el día grande y el equipo que está también en, en, en un mes histórico, cuatro victorias seguidas por primera vez en la historia del Lugo en la segunda división, se empezó muy mal con un punto de nueve sin marcar ningún gol y han venido cuatro jornadas, una racha espectacular de cuatro victorias, dos fuera de casa, algo que no se conseguía también dos victorias seguidas desde la época de Setien en 2013, ganando equipos como el Zaragoza y el Tenerife, equipos importantes, y el equipo que está con la, la confianza por las nubes para visitar al Granada, que sí, es favorito para ese partido, pero este Lugo eh, no, 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 se, no se echa atrás ante nada, y ojo, ojo si en el nuevo dos cármenes y puede dar una, una sorpresa y asaltar incluso, eh, si serán los resultados el liderato, que tampoco lo ha conseguido nunca el Lugo en segunda división.
1: Y has quedado con uno de los jugadores clave del Lugo en este arranque de temporada, ¿no?
8: Sí, porque decías que el Numancia es el equipo menos goleado con cuatro goles y el siguiente equipo menos goleado con cinco es el Lugo. Francisco ya ha encontrado su once, ya ha encontrado su defensa con jugadores conocidos como Bernardo Cruz, el central que tanto nos gustó en el Sevilla Atlético, como Ignacio Miquel, el ex del Arsenal, con Campa y Luis Ruiz, ya dos viejos conocidos ya de la segunda división en los laterales. Y en la portería, llegó el año pas- esta temporada, para sustituir a-, a José Juan, un histórico del Lugo, para competir en la portería con Roberto, un ex de Granada precisamente... Llegaba Juan Carlos, ex del Rayo Vallecano, del Elche, que sufrió un descenso la temporada pasada. Llegaba aquí a Lugo, le gana el puesto a Roberto y está haciendo unas actuaciones magníficas que le tienen con solo cinco goles, segundo portero menos goleado y yo creo que en
9: estado de gracia.
1: Pues vamos a saludarle, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
1: ¿Estado de gracia, podemos decir?
9: No, no, no estado de gracia, no. Al final... Es todo un conjunto de cosas y está claro que al final once defienden mejor que uno y el equipo hace un gran trabajo para, para, para encajar pocos goles, ¿No? Es mérito de todos, ¿no? Ni mucho menos mío.
1: Después de cómo empezasteis la, la temporada, ¿Habéis conseguido darle la vuelta a la situación? Y vaya, ¿Cómo habéis conseguido hacerlo?
9: Sí, bueno, empezamos, eh, nos costó un poco conseguir la primera victoria, pero bueno, eh, creo que el equipo estaba trabajando bien, estaba tratando de, de acabar de encajar un poco todas las piezas y bueno, yo creo que una vez que se consigue el primer triunfo, pues bueno, ha ido todo todo rodado y bueno, esperemos que, que, estas, que estas dinámicas, eh, que bueno, que la dinámica siga mucho tiempo y hay que tratar de aprovecharlas, ¿no? Cuando, cuando las cosas van bien hay que tratar de, de alargarlo.
1: Además que en una categoría como la segunda división, que tú la conoces porque has estado muchos años en ella, es muy difícil encadenar cuatro victorias consecutivas, así que se trata de una dinámica que no muchos equipos van a lograr conseguir a lo largo de la temporada.
9: Sí, es es muy muy complicado eh, eh, encadenar varias victorias consecutivas porque al final la categoría es tan igualada que, que puedes ganar y perder en, en cualquier campo y, y al final no es, no es sencillo ¿no? porque hay tanta igualdad que puedes ganar y perder con cualquiera, así que bueno eh, nos tenemos que esperar con el buen trabajo que está haciendo el equipo sí que es verdad que creo que ahora pues se está refrendando con los puntos, pero bueno, la idea es seguir trabajando igual, creo que no no se ha cambiado nada a pesar de de las victorias y bueno, yo creo que esa, esa es la idea.
1: Álvaro
8: eh, bueno, yo creo que el, el, la palabra que define este Lugo, a ver si está de acuerdo conmigo Juan Carlos, es solidaridad, porque todo el mundo defiende, desde el delantero, incluso que Polaco, Cristian Herrera no han conseguido marcar goles todavía, pero se dejan el alma en el campo presionando en la primera línea de defensa eh, ese doble pivote con Seane y Aziz todo eso provoca que a Juan Carlos le lleguen pocas veces y aunque él no lo diga, es verdad que las pocas veces que le llegan ha hecho paradones, sobre todo el día de Zaragoza, eh, el día del Barça B con lo cual, eh, no sé, Juan Carlos, si crees que es eso, que al final la solidaridad, el trabajo de todos es lo que está haciendo, que saquéis estos resultados
9: Sí, es, ya te digo que, que es una cosa de todos los resultados que se están dando y cuando eh, todos todos los compañeros trabajas a una es, es mucho más fácil que se hagan las cosas bien que el equipo defienda bien y que no encajes goles que si que si no lo hacen ¿no? al final eh, el portero es el último el último eslabón de una cadena larga y muchas veces no puedes controlar lo que sucede lo que sucede, ¿no? Entonces, si todo el mundo trabaja de una forma coral, pues es todo mucho más fácil.
1: Juan Carlos, en los últimos años has tenido de, de entrenadores a exjugadores, ¿no? Como, como Ferrer, como, como Paco Gémez, ahora tienes a, a Francisco de entrenador, ¿en qué es diferente el almeriense de, de los otros que has tenido?
9: Bueno, creo que, que, es una persona muy trabajadora, que trata de ser, de ser cercano con el jugador y de transmitir, de transmitir confianza y tranquilidad, sobre todo creo que, que es un gran entrenador, que tiene las ideas claras, trata de transmitir un poco su, su forma de juego, tanto para atacar tra- como para defender y bueno, la verdad que, que yo personalmente estoy estoy muy contento con, con el trabajo que está haciendo el míster, con la línea de, de trabajo que llevamos y, y esperemos que que nos, que nos dure mucho tiempo.
1: Y otra que te tengo que hacer, que no sé cómo se verá la cosa en Lugo, quizá Álvaro lo sepa mejor, es de, del gol que tenéis este año. Se han ido jugadores súper importantes, como José Lupichichi el año pasado, como Pablo Caballero, y quizá este año, que es cuando el Lugo tiene menos gol, es cuando el equipo está más arriba.
9: Bueno, al, al final esto acaba de empezar, ¿no? Llevamos siete jornadas y, y todavía queda un mundo, ¿no? Sí que es verdad que, que bueno, tampoco es que estemos marcando muchísimos goles, pero los que estamos haciendo, como el equipo es un equipo muy sólido y estamos trabajando todos a una, creo que, que con los pocos goles que estamos haciendo estamos encajando también muy pocos y eso nos está valiendo para 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 estar en la parte alta. Ya te digo que esto acaba de empezar, yo creo que la línea de trabajo que llevamos es es la buena, pero no hay que olvidarse que la segunda división es es, es muy muy larga, muy muy igualada y los pequeños detalles muchas veces hacen que se decanten los partidos y, bueno, creo que, que no hay que volverse locos. Está claro que, que es mejor verse donde estamos que, que más abajo, pero bueno, eh, creo que acaba de empezar y hay que seguir con la misma humildad y la misma tranquilidad. Álvaro. Eh, nada, pues para preguntarle a Juan Carlos, sobre todo por la
8: competencia, porque luego, eh, para mí, Alex, tú que controlas esta segunda división, es uno de los equipos que tiene mejor portería, porque es, está jugando Juan Carlos ahora mismo, pero es que el suplente de Juan Carlos es un veterano con mucha experiencia en primera y en segunda, como es Roberto, y, y no 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 sé qué, cómo es la, la convivencia de, de Juan Carlos con Roberto, pero Roberto es un veterano, una persona con mucha experiencia en el club deportivo y que también también seguro que te, que te está ayudando, ¿no, Juan Carlos, en este, esta nueva etapa.
9: Sí, la competencia creo que es buena y, y debe, ser, debe ser sana en todos los equipos. Yo desde el, desde el primer día que llegué, Roberto ya lleva un par de temporadas aquí, y la verdad que desde el primer día que llegué trató de ayudarme en todo, en el tema de la casa, en el tema de la ciudad, la verdad que se portó conmigo se portó conmigo fenomenal desde el primer día y, y, y yo traté de portarme igual de bien con él. Creo que, que es una competencia buena y sinceramente creo que él está también en un en un muy buen estado de forma, y bueno, al final el míster decide, y lo importante es que, que el beneficiado sea el equipo, que, que es lo que todos queremos.
1: Juan Carlos, a nivel personal, eh, ¿cómo calificas tú tu llegada a Lugo? Porque tú estuviste un par de temporadas en, en primera división, jugando, luego das el, 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 bajas a segunda, ahora, ahora vuelves a ser titular en un equipo importante que, que lo está haciendo muy bien, que puede pelear por, por subir. ¿Cómo te encuentras tú a nivel personal en tu trayectoria?
9: Pues eh, sinceramente creo que ahora mismo mmm, estoy en una edad perfecta para, para lo que es el, la demarcación de portero dentro del fútbol, me encuentro bien, con, con confianza, el, el mister me ha dado mucha confianza desde el primer día y yo pues he tratado de, de devolvérsela en los entrenamientos y en los partidos y bueno, la verdad que tuve la suerte de, de poder jugar en primera, luego me ha tocado vivir algún que otro sin sabor, pero bueno, el fútbol muchas veces es una montaña rusa, y lo más importante es tener los pies en el suelo y seguir trabajando, y, y bueno, la verdad que estoy estoy encantado en Lugo desde el primer día, y ojalá, ojalá pueda estar aquí mucho tiempo.
1: ¿Y de tu época de primera, el juego de pies, de, de cuando el rayo lo, lo mantienes igual, o, o no tanto?
9: Bueno, es algo que, que siempre me ha gustado, tratar de, de ayudar de ayudar a, al equipo en la salida de balón o cuando, cuando sea necesario, pero bueno, yo creo que lo principal del portero es que pare, no que juegue con los pies y no hay que buscar ni los blancos ni los negros, ¿no? Yo creo que el gris está está lo mejor y bueno, la verdad que me quedo con un me quedo siempre con, con no una idea tan radical, ¿no? con algo más más intermedio, que creo que en la mitad está la virtud.
1: Álvaro, la última para ti.
8: Eh, nada, pues se llamas a nivel personal preguntarle ahora que vienen las fiestas de Lugo, nueve días de fiesta, no sé el tiempo libre que les va a dejar Francisco, pero supongo que ya le habrán contado a, a Juan Carlos lo que son estas fiestas y, y supongo que tendrá ganas también de, de probar el pulpo. No sé, Juan Carlos, cómo las vas a vivir el poco tiempo que os deje Francisco.
9: Bueno, me, creo, creo que arrancaron ayer y ayer sí. arrancamos con una sesión doble, así que... <risa> No, a ver, en, en, en el fútbol, en la vida, hay tiempo para todo y habrá tiempo para comerse una buena ración de pulpo y dar un paseo por la feria con con las mujeres y con los niños y lo que haga falta, ¿no? Cuando hay que trabajar, hay que trabajar y cuando hay que disfrutar también. Hay que saber cuándo se pueden hacer las cosas y en qué medida se pueden hacer y estoy seguro que, que no habrá ningún problema, ¿no? Por mi parte, desear que, lo, que todos los lucenses pues, disfruten de... De las fiestas y bueno, nosotros a, a disfrutarlas en medida de lo que podamos y a, y a trabajar para tratar de ganar el domingo.
1: Si ganáis el domingo, nada mejor que celebrarlo con un buen pulpo ahí en la feria.
9: Sí, además que sí. No, <risas> no se me ocurre una manera una manera mejor.
1: Pues Juan Carlos, guardameta de Lugo, muchas gracias por tu paso por esto es fútbol. Suerte para ese partido ante el Granada de este domingo. Suerte para lo que queda de temporada y que vaya muy bien.
9: Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Álvaro.
8: Pues nada, ya has escuchado, Juan Carlos, que aparte de un futbolista de los que que habla bien, le gusta hablar, siempre atiende bien a la prensa, o sea que ha caído bien en Lugo y por ahora está impresionando y es uno de los destacados de este Lugo de Francisco que que va camino caminar a hacer cosas importantes.
1: A mí me gustó mucho, cuando estaba en el Córdoba en primera sí que le llegaban mucho, le metían muchos goles, sí. pero lo hizo muy bien, hacía paradas y partidazos el tío, muy, muy buenos.
8: Aquí en el Lugo ha hecho paradas, ya decía, el día del Zaragoza, sobre todo Barça ve eh, paradones eh, en goles que parecían encantados y lo que decías del juego con los pies aquí en el Lugo, no 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 es como en el rayo, no se practica tanto, pero es verdad que tiene dos buenas referencias arriba, Polaco y Diome, que va muy bien de cabeza, entonces los balones largos de Juan Carlos casi siempre, casi siempre los gana el Lugo.
1: Gracias Álvaro, un abrazo y disfruta de las fiestas, anda.
8: Gracias. Ya se ha
1: puesto cuarto en la tabla, uno de los favoritos al ascenso en esta temporada en la segunda división, el, atle- el club atlético Osasuna, que no empezó del todo bien la temporada, pero que tras su contundente victoria 2-0 ante el Sporting de Gijón de la pasada jornada, pues como decimos está cuarto en la tabla. Alberto Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que es uno de los datos importantes y es que Osasuna le ha costado arrancar esa temporada le costó conseguir la primera victoria, eso sí, una vez que lo consiguieron, ahora llevan cinco partidos puntuando, lo cual ha valido, como dices, para ser cuarto en esta segunda división.
1: Cuarto a dos puntitos del de liderato y sobre todo lo que yo veo mucho de, de Osasuna es la pegada que tiene, porque tiene tres delanteros que son muy, muy buenos, que, que te pueden marcar la diferencia en esta categoría
10: sí, la verdad es que están dando un rendimiento muy bueno y eso que tampoco están haciendo demasiados goles, pero sí, prácticamente todos los días marca uno de los delanteros un gol, tanto Chisco como Quique como David Rodríguez. También es cierto que desde segunda línea están llegando goles, el propio Roberto Torres, pero la verdad es que eso es una pegada este año muy grande y también sobre todo que es muy complicado hacerles gol. Es uno de los datos más importantes porque Sergio Herrera está siendo uno de los fichajes más valorados, el guardameta del club atlético Osasuna.
1: Buena temporada de, de Osasuna, este fin de semana. Partido complicadillo, ¿no?
10: Partido complicado porque además recordemos que el Cádiz eliminó al club atlético Sasuna en la alematoria de Copa del Rey. Obviamente no es un referente porque los dos equipos contaban con varios no habituales en ese once titular. Sin embargo, un partido complicado. También es cierto que Sasuna llega frente a equipos que juegan bien la pelota le están dando esa temporada un poquito mejor. Ya lo hizo frente al Sporting, también lo hizo frente al Rayo Vallecano, a quien le endosó un 0-3 en Vallecas y además os es una cuenta para este fin de semana con una baja muy importante, que es la de Lucas Torró, del medio centro, que está siendo otra de las sensaciones del conjunto navarro, que por acumulación de tarjetas no podrá estar en ese once de titular.
1: En lo deportivo la corcha marcha bastante bien, en lo extradeportivo ya tenemos fecha para las elecciones, ¿no?
10: Tenemos ya fecha para las elecciones, que por primera vez en la historia serán en el día de partido, será el fin de semana del 18 o 19 de noviembre, coincidiendo con el Osasuna Alcorcón. Ya hay tres candidaturas oficiales. Eso sí, todavía tendrán que poner el aval. Pero ya hay tres candidatos que se quieren presentar, uno, Luis Abalza que es el que continuaría como presidente, el que está ahora mismo, y además se han presentado dos nuevos eh, candidatos que habrá que ver cómo evolucionan y sobre todo qué propuesta traen teniendo en cuenta las fechas que son, que es octubre, que no puedes traer a jugadores, entrenador director deportivo y que tan solo puedes hablar de ideas filosóficas, de cantera, de tajonat, y, por supuesto, de comunicación con el, con el socio.
0: Gracias, Alberto.
10: Un fuerte abrazo.
1: Tras el Osasuna, en la tabla, viene el Sporting de Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Al final las cosas no terminan de de camarse por por ahí por Gijón y además decíamos que tras el Osasuna venía el Sporting, un Osasuna que derrotó al Sporting y que hace que los nervios por allí vayan aumentando en este principio de
0: temporada.
11: Sí, porque les más allá de los puntos, que son 11, que no está mal, que está en la zona alta, el Sporting no transmite buenas sensaciones. Es un equipo, eh, como ya hemos comentado en alguna semana anterior, muy regular y eso ha hecho que se generen bastantes dudas. La semana no está siendo fácil. Eh, Paco Herrera ha mantenido varios encuentros con la plantilla. Uno lo hacía a principios de semana de forma pública, en mareo, antes del entrenamiento. Eh, todos los jugadores rodeaban a Paco Herrera y Herrera le pedía claramente a la plantilla más intensidad, que, que en las disputas había que meter el pie, que no podía ser que el rival siempre ganara cada balón dividido, así que eh, hay mucho de corregir y esa es la sensación que hay, que es un Sporting muy irregular un Sporting al que le cuesta muchísimo llegar a la portería contraria, que ha perdido el orden que había mostrado en las primeras semanas a la hora de defender y todo eso pues sí que ha generado ciertas dudas en todo el entorno de Sportingista, lo asume el vestuario lo asume el entrenador, al menos sí que hay una fuerte autocrítica para intentar mejorar y es que eh, al Sporting eh, ha tenido dos partidos fuera de casa seguidos en Soria y en Pamplona, y le han pintado la cara. Tanto el Numancia como Osasuna han sido muy superiores y el otro día el conjunto de Pamplona, en la primera parte, eh, pudo meterle cuatro o cinco al Sporting, si no es por Diego Mariño. Por lo tanto, no voy a decir que alarmas encendidas ni que esto es una gran crisis, pero sí que hay bastante preocupación eh, dentro de ese vestuario y también fuera, porque el Sporting, Alex, eh, no está dando el nivel que, que se le esperaba cuando ya llevamos dos meses de competición.
1: Ahora viene el Sevilla Atlético, el colista, Eh, partido complicado porque el Sevilla Atlético es que ya se la juega porque es el único que no ha ganado
11: Eso es, la verdad que todos sabemos que en segunda cualquiera puede liársela a cualquiera en este caso el Sporting sabe que es un partido que le puede dar mucha tranquilidad en caso de ganarlo, también no solamente de ganarlo sino de conseguir una victoria tranquila porque el último triunfo en casa contra el Lorca acabó también con eh, bastantes silbidos por parte de de un sector de de la afición del Sporting por lo tanto, la verdad que el del sábado no hablamos ni mucho menos de final, ni le ponemos tampoco ningún adjetivo tan trascendente pero sí estamos hablando de de un partido importante para el Sporting, todo lo que digo, porque lleva el equipo unos últimos encuentros realmente malos, porque juega en casa, porque seguramente habrá 20.000 personas, al menos en el Molinón, en el encuentro contra el Sevilla Atlético y porque al final es un filial, un equipo que ha comenzado mal y quien más y quien menos piensa en Gijón que que el Sporting está obligado a ganar ese encuentro. Por lo tanto, sí que es una cita importante y luego será el martes visitar a la cultural leonesa y después el viernes recibir al, al Huesca, por lo tanto son eh, unos días, seis días muy intensos con tres partidos y que seguramente van a definir si el Sporting entra en una crisis o si el Sporting supera esta pájara que ha tenido en el último mes y vuelve a mostrar eh, pues una buena condición de equipo.
1: Gracias Carlos, un abrazo.
11: Un abrazo, hasta luego. <música>
0: Ya hemos
1: analizado la zona alta de la tabla, tocaba ver un poquito de la zona un poquito más, más baja de esta segunda división. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Qué tal, Salguero? Buenas tardes. Como este año también, además de hablar de segunda B y de sí. tus matinales y todo eso, estás <risa> dedicando a los equipos madrileños de segunda división. Digo, voy a llamar sí. a Ganga que me hable un poquito del Rayo y del Alcorcón.
12: Bueno, aún estamos en zona media, ¿eh? aún hemos caído a la zona baja. Están los dos con nueve puntos. Si empezamos por el Rayo, a mí me está decepcionando un poco. No acaba de arrancar el equipo de Michel, 9 puntos de 21. Y es que tiene un potencial tremendo porque tiene jugadores como de Tomás, de Barba, Chori Domínguez, Javi Guerra, Trejo. Fíjate todo lo que te he dicho para jugar en segunda. En las últimas jornadas sí que es cierto que Trasorras está siendo suplente y puede ser que en el centro del campo lo esté notando. Pero bueno, en la apuesta de Mitchell no sabemos si habrá algo detrás de esa suplencia porque cuanto menos es raro. Y hombres como Las o como Manucho, que también deberían ser importantes en este equipo, la verdad es que aún no han entrado. Y bueno, ya veremos qué pasa con ellos. Tiene que hacerse fuerte en Vallecas, porque se les han escapado muchos puntos. Es verdad que los rivales sufren allí cuando juegan Vallecas, que era muchas ocasiones el rayo, pero al final se acaban llevando a un botín. Solo ha conseguido una victoria en tres partidos y este domingo va a recibir al Valladolid, que es un rival muy fuerte que se ha metido ahí arriba. ...y que con San Pedro es posible que, que... es uno de los candidatos al ascenso... ...y luego en el Alcorcón... perdió 1-2 contra el Granada en casa... ...el Alcorcón para quien no lo haya visto jugar... ...juega con 5 atrás... ...es un equipo muy seguro... ...y eso le valió en las primeras 4 jornadas... ...para no encajar goles... ...en los primeros 4 partidos... ...y sumar 8 puntos... ...pero fíjate ahora tiene 9... ...o sea que en las últimas 3 jornadas solo ha sumado 1... ...para mí el equipo de Julio Velázquez... ...tiene problema de gol... Jonathan pereira es fijo arriba pero no acaba de, de encontrar ese compañero ahí, está probando con Borja Lázaro prueba con Álvaro Jiménez y no acaban de de, de tener de, de ver puerta, porque sí que es verdad que el Alcorcón juega bien, domina los partidos porque ocupa muy bien el campo en los laterales juegan Laure y Belvis que tienen mucho recorrido y, y la verdad es que el Alcorcón sí que está mereciendo a cambio del Rayo, el Alcorcón sí que está mereciendo más puntos de los que lleva pero de momento no lo está consiguiendo y del, y del Alcorcón Sí que te quiero recomendar a Álvaro Peña, centrocampista que ha llegado del Racing de Santander este año, de segunda vez, muy jovencito, no sé si tiene 20 o 21 años y está llamando mucho la atención. No empezó siendo titular pero marcó un gol que le dio la victoria al Alcorcón contra el Albacete si no me equivoco y está jugando muy bien. Julio Vázquez ya la ha puesto como interior y es un chico que tiene mucha calidad.
1: Le echaremos un vistazo a Álvaro Peña, ahora te llamo en un rato para hablar de la segunda vez. Okay, un abrazo. No ha empezado muy bien la temporada de su regreso a la segunda división el Albacete. Conjunto manchego que ha destituido a su entrenador, a José Manuel Laira, el técnico que le llevó de nuevo a la segunda división esta semana tras otra derrota, dura derrota la vivida por el Albacete, que cayó estrepitosamente goleado. En Soria por 5-1 ante el Numancia y que ha decidido pues, sustituir a su entrenador. Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, reponiéndonos de ese vergonzante 5-1 que encajó el en Albacete de los Pajaritos bueno, y que ha dado como, como resultado final que no sea ya aire el entrenador y que llegue Enrique Martín.
1: Enrique Martín que se va a hacer cargo del banquillo hasta final de temporada, ¿no?
13: Pues sí, eso es lo que nos han contado eh, ha sido presentado oficialmente esta, esta misma tarde un Enrique Martín que por cierto ha dirigido esta mañana o la primera sesión de entrenamiento como, como nuevo técnico del Albacete pero como quiere adelantar trabajo, como quiere insuflar a los eh, pupilos del Albacete todas sus enseñanzas eh, pues lo que ha hecho es que ha previsto otra, eh, hay otra que se está celebrando precisamente a partir de estos momentos de nuevo en la ciudad deportiva con sus ayudantes, recordemos que ya con Alfredo Sánchez como segundo entrenador, con Javier Ramos como preparador físico y bueno, como te digo, con toda la ilusión y, y el mismo Enrique Martín con ese mismo eh, físico, parece que no pasan los años por él y con esa misma melena, ahí está el hombre.
1: Además, este fin de semana empieza con un partido fuerte, rival directo el Lorca y con cuentas pendientes también con, con el Lorca, ¿no?
13: Bueno, el eh, Lorca, las cuentas pendientes, no te diría yo que son solo de este verano, ¿no?, de los Playoffs. Eh, yo te diría que históricamente el Lorca ha sido un, un rival del Albacete Balompié, un rival histórico de toda la vida, más que el propio Real Murcia o más que el Cartagena, lo digo por aquello de la zona geográfica. Bueno, lo cierto es que sí, efectivamente, hay ganas de, de que se pueda derrotar al Lorca, pero bueno, el Lorca sabemos que está siendo muy complicado, eh, que pierda los partidos, y bueno, y lo que hizo en el último hacerle nada menos que tres goles al Cádiz pues eh, significa que es un equipo que está muy bien conjuntado y que lo está llevando de momento, de momento muy bien el Curro Torres.
1: Hay nerviosismo en en Albacete por lo que pueda pasar esta temporada porque recordamos que, que se bajó hace dos años se consiguió subir a la primera pero no están las cosas marchando del todo bien
13: vamos a ver, deportivamente eh, lógicamente hay preocupación eh, lo económico que siempre parece que ha preocupado más, se ha quedado en un segundo plano, han llegado los nuevos propietarios bueno, parece que eso ya es eh, otra, otra historia que no tiene nada, nada que ver, se funciona eh, en los despachos francamente bien los empleados cobran al día, los jugadores etcétera, eso ya son historias pero claro, eh, lo que ha ocurrido es que eh, ha llegado la nueva categoría muchos jugadores de la pasada campaña de segunda vez y claro, o muchos de segunda B no valen para segunda división como no valdrían tampoco los de segunda para la primera división lo cierto lo cierto y fijo es que sí que ha habido nerviosismo hay bastante inquietud pero pero no sé me da la impresión de que este nuevo técnico el veteranísimo enrique martín va a tener mucho crédito por parte de los aficionados me da la impresión de que cae bastante bien es un hombre además bastante mediático y, y yo creo yo pienso que como le acompañen un poquito los resultados pues vamos a tener a enrique martín para rato y eso será buen síntoma evidentemente.
1: Gracias, Antonio. Suerte para Albacete.
13: Muchísimas gracias. Gracias, adiós.
1: Se ha metido en problemas en las últimas jornadas el Córdoba, que suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y que está en puestos de descenso. Tony Cruz, ¿qué tal?
5: Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal va por allí por Córdoba la cosa?
5: Pues hay tensión. Aunque hoy Javilar ha comparecido en sala de prensa para rebajarla, hasta cierto punto, porque lo que ha hecho es señalar un poco a la prensa como responsable de que. Se juzgue en exceso el mal comienzo del Córdoba. Lo cierto es que eh, Luis Carrión ha perdido la confianza ya prácticamente de todo el mundo. Falta todavía por, por encontrar la, la del presidente, que sigue confiando en él. Tanto él como el propietario del club, Carlos González, siguen confiando en Luis Carrión. Hay muchas hipótesis al respecto. De hecho, se vio una especie de bodevil el pasado fin de semana en Valladolid, después de la derrota clara 4-1. En el José Zorrilla eh, hubo una reunión de urgencia en el palco, finalmente el propio técnico fue ratificado y fue el propio presidente Carlos González, bueno, presidente no, propietario máximo accionista del club eh, Carlos González, el que anunció dicha decisión a los jugadores en el autocar antes de marchar de vuelta a Córdoba. Una decisión un tanto esperpéntica que sorprende un tanto y que demuestra la situación de nervios que preside ahora mismo en el club blanquiverde.
8: Estuve
1: viendo yo el otro día la primera parte en ese partido en Valladolid y muy mala la imagen del Córdoba, sobre todo los primeros 40 minutos más o menos. Te, te vas con ese 3-0, 4-0. Es que es muy, muy difícil luego remontar el, el partido en esa situación y, y deja muy tocado a los jugadores.
5: Claro, es que eh, si uno tiene que analizar el Córdoba en, en el cómputo global de lo que lleva hasta ahora de temporada, lo que principalmente destaca es la cantidad de goles que han encajado. No, De hecho, no habían encajado tantos goles en la historia del club desde el año 83, en, en un arranque de Liga. No, eh, Sí, es, es, muy, es que defienden muy mal. La cuestión es que no se sabe si es que son culpa únicamente de los cuatro de atrás o por, por contra tienen gran parte de culpa a los dos medios centros que no son capaces de cortar el juego entre líneas del rival el Córdoba se viene abajo cada vez que encaja un gol eh, de hecho en los tres últimos partidos incluyendo Copa ha encajado la friolera de 11 goles, es débil en bandas, así que ahora mismo lo cierto es que es probablemente eh, no solo por, por datos, es el máximo, el equipo que más goles ha, ha encajado de, del campeonato, sino por sensaciones, el equipo más, más frágil en lo que a des, eh, se refiere, si hace un unimos que, Únicamente Sergio Guardiola está respondiendo a, las, a la altura de las expectativas en la faceta ofensiva. Vemos que el problema del Córdoba es de orden <ríe> importante y que por eso el equipo ha entra en zona de descenso.
1: Gracias, Tony. Un abrazo.
5: Un abrazo, Alex.
1: Y la pasada jornada se debía haber disputado un partido que enfrentaba al Nastic y al Barça B y al final no se jugó. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. ¿Sabemos qué va a pasar con este encuentro ya?
14: Pues eh, sabemos que hay que buscar eh, fecha para recuperar ese NASTIC Barcelona B de la segunda división, que no se pudo disputar, pues porque sencillamente no había fuerzas de seguridad en el, en el estadio. A nuestro Isaac Voto le garantizaban, porque además era partido que iba a ser televisado en abierto, que sí, eh, habría a fecha viernes eh, seguridad en el estadio, el partido que caía en la jornada del 1 de octubre, el domingo aquí en Cataluña, pero a la hora de la verdad, a media tarde, los musos de escuadra envían un comunicado al Nastic de Tarragona diciéndole que no tienen efectivos para desplazar y cubrir la seguridad en el Nou Estadi y evidentemente ante tal circunstancia todas las partes, el Nastic, el Barça B, el delegado de la Liga... Uh, los dos clubes, etcétera, etcétera, pues estaban de acuerdo en que la única salida posible era suspender el partido. Como el NASTIC ya está fuera de la Copa y el Barça B no participa, no debería de haber problemas para encontrar una fecha y recuperar ese partido lo antes posible. Pero, de momento, ese NASTIC Barça B no tiene fecha para, para disputarse.
1: ¿Este fin de semana no corre peligro ningún partido o te pillo si te pregunto eso?
14: No, 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 hombre, en principio no. Eh, Vamos a ver, hombre, aquí vamos un poco día a día, ¿no? Un poco en en una dinámica de de acción-reacción, pero todo ahora mismo está focalizado en el lunes, en esa reunión o en ese pleno que había convocado el Parlamento de Cataluña y que ha suspendido el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, todo en principio parece que va a suceder. En, en el lunes, mañana había alguna posibilidad de que sucediera algo, pero en principio, a esta hora, en este momento, las aguas bajan tranquilas y todo parece indicar que en la jornada del domingo se van a disputar uh, todos los partidos. Una jornada, por cierto, la pasada, en la que también todos los partidos de la territorial catalana, a partir de las dos de la tarde, quedaron suspendidos pues, por, una medida de, por una medida de precaución, porque los musos estaban, estaban en otros menesteres, que diría que él.
1: Gracias Gil. A vosotros. Y antes de cerrar con este repaso a la segunda división, hemos llamado a nuestro Chus Sanz, que le echábamos mucho de menos, para que nos cuente un poquito pues, cómo ve el, la segunda y todo lo que quiera decir. Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Cuéntanos un poquito cómo has visto este arranque de segunda división. Todo lo que tú quieras decir, los micrófonos de estos fútbol son tuyos.
0: Eh, pues nada, bueno, eh, ahora estamos viendo que en las primeras jornadas eh, sí que es cierto que hay algún equipo muy fuerte y un equipo, equipos como el Valladolid, que parece que este año va, va de verdad a, a poder intentar subir a, a Primera a primera División, que tan ansiado es allí en, en Pucela. Y bueno, hay muchos equipos eh, que, que, que van a intentar, que, que quieren, que han hecho proyectos para ellos, y que bueno que, pero que va a estar muy difícil y muy competido, como todos los años, esta Segunda División, y que yo creo que hasta que no pasen otros 10, 12 partidos más que se vean, que pues, seis siete equipos, que digas, de estos 6 siete equipos, estos dos tres van a estar muy muy cerca y los otros van a estar peleando por el playoff. Creo que todavía queda mucho, que es muy competido, que es muy difícil un año más y que bueno y que hay que esperar porque están apretando todos los equipos. En Almería este año eh, parece que ahora están los puestos de arriba, cuando el año pasado sufrió muchísimo y, y así muchos equipos. Pero bueno, me eh, promete que va a ser un año muy bueno de fútbol en, se, en segunda división, muy competido como siempre. Y que creo que por el momento hay que esperar porque no hay ningún favorito claro como el año pasado. Empezó tan fuerte el Levante llevan pocas jornadas y creo que hay que esperar.
1: ¿Cuándo te vienes por aquí? ¿Que te veamos el pelo?
0: Pues eh, sin falta. El jueves que viene eh, prometo estar contigo.
1: Gracias, Chus. Un abrazo.
0: Otro para ti. Chao. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín.
1: Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Vosotros? Bien. Todo bien. tranquilo Todo bien. Sí. Bueno,
15: pues vamos a hablar esta semana del enfadato de... ...de dos cositas de segunda B... ...una mala y una buena... ...vamos a empezar por la mala... ...que es que la Peñasport de Tafalla... ...pues sigue sin puntuar después de siete partidos... eh, ...de siete jornadas ha perdido todos los partidos... ...incluso perdió el partido de Copa... ...es decir, empezó la temporada con ocho derrotas... ...y bueno, pues... eh, ...la cosita está fea por ahí por Tafalla... ...no... ...no quiero que la temporada sea tan mala... ...por ejemplo, como la que hizo el año pasado el Eldense... ...que también empezó con siete derrotas... no ...no solamente con siete, sino con nueve... Y acabó la cosa como acabó. No creo que en la Peña pues estén por esa labor del eldense de, de cosas raras en la segunda división B, sino simplemente que bueno pues están sufriendo al principio de temporada. Mira, pero este fin de semana tienen un partido, un derby contra Lizarra de Estella y Lizarra es el penúltimo. Es Peñas por Lizarra y es, es un buen eh, partido para que la Peña pues eh, consiga sus primeros puntitos en esta temporada. Y luego vamos a la cosa buena, que es que el Burgos ...después de siete partidos, sigue sin recibir goles... ...el equipo de la capital, eh, de Burgos... Eh, ...con Saizar como portero, pues siete partidos... ...ha ganado cinco, por uno 0 ...y los otros dos los han patado a cero... ...y va un poco en el carácter evidentemente de su entrenador... ...que es Pachi Salinas... ...un jugador que en su época... ...que jugó más de 400 partidos en primera división... ...pues que era un aguerrido jugador... ...pues así está haciendo su equipo, el Burgos Club de Fútbol... ...que está muy aguerrido en segunda B aunque no es el líder de la categoría, porque el líder es el equipo del norte de Burgos, que es el Mirandés, del de, equipo de Miranda de Ebro, y ahí están los dos equipos de Burgos comandando el grupo 2, que tiene el caso bueno del Burgos, que sigue sin recibir goles, y el último, que es la Peñasport, con cero puntos.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. Igualmente.
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
3: No. turno para la
1: segunda B, turno para el capitán de la segunda B para Rubén Bartolomé, Rubén, ¿cómo estás? hola,
6: ¿qué tal? buenas tardes he
1: estado viendo partidos este fin de semana he estado viendo las clasificaciones tenemos mucho filial por arriba que era algo que no ocurría en las últimas temporadas
7: Sí, la verdad que sí que suele haber
6: eh, algún filial eh, aislado, bueno como ser el caso de, de la Barcelona, de Valencia, que sí que el Barcelona estuvo el año pasado arriba desde principio, el Valencia sí que es un habitual eh, de esas zonas, o, o el Villarreal B, pero sí es que veníamos eh, viviendo años en los que los filiales estaban luchando más eh, por eh, salvarse, y bueno, que este año ascendieron 8 eh, o 9 filiales de tercera, que también han aumentado mucho el número que había en la categoría, pero sí que de momento han arrancado bien, parece que la apuesta que han hecho varios equipos por eh, las canteras en los últimos años se están empezando a anotar.
1: Vamos con el grupo 1, donde tenemos a dos filiales precisamente en las primeras posiciones. El líder es el b que le quitó esa condición al Celta B.
6: Sí, el, el Fabril, que se encaraba a lo más alto de la clasificación, y hablábamos de que venía, de que venía muy fuerte, de que estaba cerca de, de los primeros, y aprovechó el empate del Celta B con, con el tercera para, para ser primero, y además ahora le vienen dos jornadas con rivales, Teóricamente hace tal y como está la clasificación, porque los dos, los dos próximos partidos son con el Valladolid y con el Talavera, con dos equipos que, que van ahora mismo lista, los dos con, con tres puntos. Si bien es cierto que el Valladolid ha, dos, ha empatado en las dos semanas anteriores y parece que va remontando muy poquito a poco, pero bueno, así que de, de momento son dos, dos filiales arriba, aprovechando además eh, algún pinchazo de, de esa zona como el del Navalcarnero para, para abrir un pelín de hueco. Y bueno, por abajo, pues, ya hemos hablado de los dos filiales, que, que son el caballado de B como el madrileño. Y el que sale un poco de allí, es con su primera victoria, es la Gimnasia este segoviana, aunque siguen puestos de descenso, pero bueno, que sale del paro oro.
1: Grupo 2, arriba los dos equipos de Burgos, el Mirandés y el Burgos.
6: Sí, el, el Burgos se sigue sin encajar ningún gol, pero esta vez no fue capaz de, de marcar ninguno, sigue con cinco goles a favor y ninguno en contra. Y con ese empate, bueno, pues el eh, Mirandés que venció 1-2, que otro gol de Cervero, en este caso de, de penalti, eh, para darle tres puntos y, y ponerse ambos en eh, lo más alto de, de la clasificación, los dos empatados. Y puede haber aprovechado el pinchazo del, del Burgos el Sporting B, que decíamos que, que estaba ganando, además con, con comodidad. Y bueno, no pasó tampoco del empate, se queda tercero, otro filial que está también en, en la zona alta de la tabla. Y luego, bueno, pues para sí. abajo. Eh, los problemas de, del Peñasport y del Izarra, ¿no? que no salen de ahí, especialmente el Peñasport, que sigue con cero puntos y, y sin tal sensación de poder eh, puntuar en, en los partidos. Y, bueno, victorias importantes como, por ejemplo, la de Lealtad eh, ante la Unión Deportiva de la para salir de descenso, de que está muy comprimida la zona, la zona de abajo y hay, bueno, como es lógico, a estas alturas todavía muchísimos equipos luchando por ahí.
1: En el grupo 3 empieza a destacarse el Mallorca.
6: Sí, porque ha habido varios pinchazos eh, seguidos de, de el Elche y la bueno, Mallorca que saca eh, cuatro puntos de, de ventaja para consolidarse en el liderato y además un equipo como este que va a ser muy fuerte, va a tener muy poquitos bajones a lo largo de, de la temporada, bueno, pues toda ventaja que, que consiga tener ahora va a ser eh, difícil de, de recuperarse. Y eh, después, bueno, pues filiales como el de Villarreal B, que no pasó tampoco del de, de empate, que son los dos goles de, de Dalmau. Y, y varios empates más por la zona alta de la tabla que la pues, aprovecha el Mallorca, pues, aprovecha no solo con el segundo, no solo con el Elche, sino con, con varios equipos más, porque sí que hay eh, creo que son eh, cinco o seis equipos en, en tres cuatro puntos de, detrás de del Mallorca, así que la zona de alta también muy comprimida, con, con equipos que o no han empezado muy bien y van llegando, o que empezaron muy bien y que han pinchado todo, eh, esta semana, eh, que es lo que provoca bueno que, que esté así la, la tabla por arriba.
1: Y en el grupo cuarto tenemos una especie de revolución, ¿no? Porque los equipos que estaban a priori llamados a ser los líderes, los que pelearan por el ascenso, están en mitad de la tabla y tenemos arriba um, outsiders.
6: Sí, además una semana bastante rara porque ha habido seis empates. Entonces, apenas se ha movido la clasificación, eh, los que venían remontando, como puede ser el caso, por ejemplo, de equipos como el Murcia o el Cartagena, pues que acaban quedándose todavía en la zona en la que estaban, y, y cuatro victorias. Dos eh, de equipos que estaban en la zona media y que se meten en play esta semana. Y dos equipos que estaban abajo, como el eh, Betis B, por ejemplo, que también pues sirve para para meterse en la zona media. Pero sí, equipos que, que no estaban llamados a, a luchar y siguen, siguen ahí arriba. Aunque lo que repito, ¿eh? esta semana sin, sin muchos cambios en, en la clasificación, prácticamente una semana en la que no se ha movido nada. A la vez es, es una semana más de los eh, que no estaban llamados hasta arriba para, para seguir en el puesto de playoff y seguir ilusionando a sus aficiones. Y es una semana menos de la remontada de, de, de equipos. Pues, por ejemplo, el, el Murta que sigue sin arrancar. Ya le costó mucho el año pasado y este año va camino de, de lo mismo. Aunque bueno, hizo un sprint final espectacular el, el año pasado en las últimas jornadas. Y este año, parece que también tiene equipo suficiente para acabar metiéndose en un poco, aunque le esté costando ahora. Y...
1: Gracias, Rubén. Un abrazo.
6: A vosotros. Adiós.
1: Ganga. Hola de nuevo.
6: Hola, Salguero
1: que habla un poquito de la segunda menos que esto es lo tuyo, que sé que de esto sabes mucho más que, que yo
12: poco, poco más que añadir, la verdad que Rubén hace el resumen bastante completo del grupo uno, eh, pues los tres están muy fuertes, ¿no? El Fabril, el Celta B y el Labrada, yo metería al Fuenlabrada ahí en ese grupo, no tanto al Naval Carnero y esperando a ver otros equipos que se puedan enganchar ahí, otros equipos fuertes como el Toledo, que ha empezado mal la temporada, el Racing de Ferrol, que está yendo de menos a más y que ya está puntuando bastante y que es posible que se meta ahí Hablando de filiales, hay muchos filiales que están bien, el Fabril, el Celta B, el Sporting, el Atlético B también está muy bien y el que está, no vamos a decir que da pena, sino que pero que sí que está bastante mal y que lo va a pasar, que va a sufrir para, para incluso salvarse, es el Real Madrid-Castilla que tiene un equipo bastante justito, que Solari sigue ahí después de un año con muchas dudas el año pasado y que ya veremos cómo acaba la temporada del Grupo 2, aparte del Burgos que sigue sin recibir goles, que debe ser si no es récord, debe estar muy cerca, siete goles en segunda vez sin encajar goles. El Racing de Santander, que ya va sumando puntos también, igual que el Ferrol, está cuarto y se va a meter arriba, que, que bueno que yo creo que tiene menos equipo que el año pasado, se le han ido jugadores importantes, el centro de la defensa, también Álvaro Peña, como decíamos antes, del Alcorcón. Pero lo normal es que se meta ahí arriba y le compita al Miranda, es el primer grupo. En el grupo, el primer puesto, perdón, en el grupo tres eh, el Alcoyano que cambió de entrenador hace dos semanas, sigue sin ganar un empate y una derrota, no ha empezado nada bien el equipo del Collao, un respiro para el Hércules para siviero que ganó al Deportivo Aragón porque si no estaba de patitas en la calle y como dijimos al Valencia-Mestalla ya le está costando un poco más ganar lleva dos tres jornadas sin, sin conocer los tres puntos ha perdido muchos jugadores importantes también y yo creo que no, va, que no va a ser de los candidatos claros a estar entre los cuatro primeros y en el grupo cuarto ya para acabar la noticia está en el Real Murcia, que ha empezado fatal la temporada, como decía Rubén, y que tiene un nuevo entrenador, que es Víctor Basandré, que es el entrenador que estaba en el filial, que de momento va a ocupar el banquillo de manera interina. Ya veremos cómo el de si este fin de semana puede sumar ya tres puntos, intentar mirar un poco hacia arriba, porque como tú decías, hay una especie de revolución en este grupo. Hay muchos inesperados, pero bueno, siguen ahí el Extremadura y el Granada B, que están, creo, tercero y cuarto. Y esos dos sí que van a pelear por el ascenso seguro.
1: Me tienes que contar una semana qué le pasa al Castilla, porque he estado viendo aquí la plantilla y ahí hay jugadores interesantes.
12: Bueno, en defensa no va mal, porque en defensa tiene a Tejero, que está contando mucho para Zidane. Y a Javi Sánchez, que sube del juvenil. El año pasado ya estuvo la mitad de la temporada con el Castilla, que tiene muy buena pinta. Manu Hernando, ahí en el juvenil, también está entrando poco a poco. Quesada, son jugadores que sí que tienen más experiencia en segunda vez. Pero a partir de ahí, arriba tiene muy poco gol, sigue con Campuzano del año pasado. Es un jugador, bueno, pues normal, que al Madrid no le va a valer para el primer equipo y que en el Castilla tampoco destaca. Y el que sí que está destacando es Dani Gómez, que sube del equipo de Guti, que sí que está metiendo goles, no sé si tiene ya cinco o seis. Pero es que son jugadores muy jovencitos, ha subido Oscar Rodríguez también del juvenil, que no tiene experiencia en segunda B, aunque tiene muy buena pinta. Este chico que tiene un golpeo espectacular. Y mucha gente juvenil, mucha gente joven que de momento se están acoplando, están jugando contra tíos de 30 años que saben de qué va la película y de momento le cuesta. Pero sí que es verdad que el, el Castilla no tiene ningún jugador diferencial para marcar diferencias, para, para ganar los partidos. Hace dos años, si tú te fijas, el, en el Madrid jugaba Febas, jugaba Álvaro Jiménez, que ahora está en primera con el Getafe, jugaba Mayoral, jugaba Mariano, jugaba Enzo Zidane, jugaba Odegar. era un equipo... jugaba Raf. Era un equipo, era un señor equipo y que tampoco pudo ascender. Perdió eliminatoria contra el Lucan de Murcia y luego contra el Lleida, si no recuerdo mal. Y claro, si con ese equipo ni consigues ascender, imagínate con el equipo que tiene ahora Solari. Es que es muy difícil.
1: La semana que viene hablamos, Ganga, gracias.
12: Un abrazo, Salguero. Demasiado fuego, demasiada agua,
9: brilla más el miedo con las luces apagadas.
1: En este arranque de temporada que hacemos aquí en Estos es Fútbol de la Segunda B hemos estado mirando pues, equipos que lo estén haciendo muy bien y uno de ellos es el que ahora mismo lidera el grupo cuarto, el Ecija Balompié que con 15 puntos es líder en solitario de este complicado grupo que siempre es el grupo cuarto con todos los equipos de Murcia, de Extremadura, de Andalucía. Y lo están haciendo tan bien, tan bien, que hemos dicho. Pues vamos a hablar con alguno de los miembros del Lecija y nos está escuchando su entrenador, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Fenomenal este arranque de temporada. Tendréis a la ciudad muy, muy contenta.
16: Sí, hombre, como es normal. Normal, un equipo recién ascendido como el nuestro el año pasado, pues, eh, liderar este es complicado, como tú bien has dicho, Grupo 4, es complicado, ¿no? Eso quiere es decir que se están haciendo las cosas bien en este inicio. Y estamos en una dinámica muy, muy buena.
1: 15 puntos, como dices, recién ascendido. Ni en las mejores previsiones, imagino que, que os estabais ahí.
16: Sí, hombre, seguramente no entrábamos en ninguna de las mineras. Pero como, como sentas ahí, pues no, tampoco. Pues, Ponen pues, pues, una buena inercia desde, desde la temporada pasada. Eh, acabamos muy bien, mental y físicamente. Y el equipo, pues la inercia no la ha perdido, ¿no? Es verdad que hemos un poco este verano, pero bueno, eh, hemos filado bien con la preparación con la preparación física y, y el equipo puede estar a un gran nivel ahora mismo.
1: 15 puntos a estas alturas, es un buen colchón para una temporada tan tan competida como es esta que, que se disputa en el grupo cuarto para una división tan competida como es la, la segunda B porque el objetivo imagino que aunque estéis ahora primero sigue siendo la salvación.
16: Sí, no tenemos de pensar en otra cosa que no sea eso. El objetivo principal eh, es la salvación como no puede ser de otra forma es cierto que, que esto pues no desagrada a nadie no el, el primero y el estar haciendo un buen fútbol y con buenos resultados pues eso ya después de la séptima jornada pues quiere decir que algo se está haciendo bien y que casualidad mucha no es no entonces eh, los equipos ya nos van tomando un poquito en serio eh, sobre todo cuando se enfrentan a nosotros cuando pues se explican el porqué de la situación y eso siempre es importante, ¿no? Que, que los equipos a los que te enfrentas puedan reconozcan que, que hay buen equipo, que, que se trabaja muy bien y, y que las cosas se están haciendo muy bien.
1: ¿Puede desvelar el entrenador de Lecija el secreto de, de su equipo
16: o no? Tra- trabajo. Esto, esto, esto es trabajo, ¿no? Trabajo. Es ¿Cuán? que entonces, nosotros, nosotros hacemos un sistema eh, contracentrales, eh un sistema muy exigente en el plano físico eh, y trabajamos una serie de conceptos pues, que, bueno... Eh, nos está yendo bien y la clave de todo es el trabajo. Aparte de que hay un grupo de, de futbolistas que vienen trabajando juntos desde hace ya dos años, porque nosotros este año apostamos por la, la, el 80-90% de, del grueso del grupo. Son jugadores que se vienen conociendo desde hace dos temporadas, como te he dicho, y, y eso pues, y con la misma idea, con el mismo modelo de juego, y eso puede está un resultado.
1: Esto de los tres centrales es difícil ¿eh? de, de, de atacar. Le, ¿Le pasó al Cholo con, con el Girona, con...? Con el Chelsea, os pasa a vosotros también que veis que como no se está muy habituado aquí a jugar en, en España con tres centrales, a los otros equipos les cuesta habituarse a, a cómo atacan un sistema así.
16: Nosotros nos va de maravilla. Eh, trabajamos unos conceptos quizás diferentes, eh, con unos aspectos personales, dado eh, y, y bueno, eh, el equipo está funcionando muy bien. ¿no? Eh, somos un equipo que de los que más posesión tienen en la categoría ahora mismo, por estadística, de los que más ocasiones creamos. Y, y estamos dentro de los máximos goleadores y de los menos eh, equipos voladores encajados ¿no?
1: eh, Ecija es una población muy muy futbolística, Juan Carlos eh, eh, ¿es este equipo un espejo que, que se mira en, en aquel que jugó hace casi 20 años, quizá un poquito más en, en la segunda división?
16: Ha llovido mucho, ha llovido mucho el fútbol de hace 10 años 15, 20 años no tiene nada que ver, no Yo me acuerdo cuando mi época de jugador no tiene que ver con la de ahora. Ha cambiado todo mucho. Parece que cuando yo jugaba hace ya dos siglos, ¿no? O tres, ¿no? Ahora todo ha cambiado en infraestructura, en métodos, en, en todo, ¿no? En forma de trabajar. Eh, y todo está mucho más con las tecnologías y todo. Hay mucha más información. Se puede trabajar de una forma más, más cómoda y esto pues ayuda muchísimo,
1: ¿no? ¿Y cuesta adaptarse de. de como si tú dices, has jugado hace muchos, muchos años al fútbol, ¿cuesta adaptarse del fútbol que tú tenías antes al que es ahora?
16: La mentalidad, el ritmo, la forma, eh, la mentalidad. El futbolista ya cada día es más atleta, trabaja en otro tipo de cosas, eh, dando más fino con ¿no? temas de preparación física, con un unos conceptos totalmente diferentes. Eh, la mentalidad va cambiando y tenemos que adaptarnos, sobre todo con la nueva tecnología, ¿no? porque todo, todos los entrenadores, todos los equipos, tenemos cada día más información de, de los equipos trabajamos. Tenemos la oportunidad de trabajar con más métodos y ¿no? eso, eso es fundamental.
1: O sea que ahora le echan muchas horas.
16: Sí, hombre, muchísimas. ¿no? Prácticamente todo el día. desde ¿no? por la mañana me voy al estadio, eh, planificamos eh, para por la tarde estar ya estar ya con, con todo, ¿no? O sea que hay muchas horas. ¿Cuánto,
1: cuánto puedes tardar en, en ver vídeos, en, en analizar a los rivales, porque al final tú dices el fútbol ha cambiado tanto que antes no tenías a, a tu disposición, pues estos materiales, uno no podía ver los partidos de, de los otros equipos, o si podía verlos era con una cámara de vídeo grabándolos, mandando a alguien allí a los estadios. Ahora puedes disponer de, de, de todo esto para preparar un encuentro perfectamente.
16: Sí hombre, gracias a las plataformas que existen, pues nosotros también trabajamos con una y tenemos nuestra analista también para nosotros y durante toda la semana previa al partido del domingo estamos trabajando con información. Eh, Para el sábado ponerle al jugador eh, los cortes y lo más importante y lo más resaltado del equipo contrario y fundamentalmente hacer lo que nosotros venimos haciendo. Eh, Sí, desde el principio de semana el analista se dedica a a empezar a recortar y a cortar vídeos y a ver información y para tenerla el sábado totalmente disponible o el viernes en caso de que el equipo juegue el sábado. Eh, Pero eso son son muchas horas.
1: A jueves que estamos hoy ¿Cuántos vídeos les has puesto de elegido 2012?
16: No, ninguno. Yo no soy una persona que atiborra el futbolista de, de vídeos y de información. Te la damos mascarita, te la damos. El futbolista a partir de los 15 minutos, 10-15 minutos no escucha. Eh, se divide y, y pierde la atención. O sea que nosotros intentamos dar la información en poco tiempo, la máxima posible, nosotros 15-20 minutos de, de información, eh, tanto en estadísticas como, como en, eh, en vídeos. No 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 machacamos, no lo machacamos. Tenemos una información muy concreta, muy clara y muy concisa.
1: ¿Cómo se nota que ha sido futbolista, eh? Para pa- saber <risa> estas cosas.
16: Sí, sí, no, hombre, es evidente. Eh, eh, sé sí, cómo piensa el futbolista. Eh, intentamos dárselo todo muy claro y muy concreto, ¿no?
1: Te tengo que preguntar por ese partido He elegido 2012. Es fija único equipo del grupo que, que está invicto. ¿Cómo lo ves?
16: porque hay que seguir hay que seguir, son, son números que son importantes hasta la fecha y que tenemos que seguir con esta, en esta línea con esta racha eh, Hombre, sabemos que algún día llegará la derrota, evidentemente esperemos que se retrase lo más posible y que el equipo siga acumulando partidos en es eh, muy importante de cara, de cara al objetivo final y principal, que luego evidentemente, eh, viendo cómo se está desarrollando la competición, vamos a intentar eh, ir a por más No, es evidente eh, es mi idea mi forma de trabajar y a lo que tengo que transmitir al grupo. ¿no? Que si pueden hacer cosas importantes siempre con trabajo y, y viendo que dentro del equipo hay muchísima calidad. ¿no?
2: ¿Os
1: esperabais que el grupo estuviera, digamos, tan dado la vuelta a, a estas alturas de, de la temporada? Porque al final estáis vosotros ahí primeros, está el Linense, está el Granada B, y equipos que a priori partían como favoritos para pelear por, por esas primeras plazas, como el Murcia, como como el Marbella, como el Cartagena como el UCAM, no están en las primeras posiciones
16: Sí, y podemos también incluir al Recreativo de Huelva, ¿no? que es un equipo que se ha reforzado y, y se han arreglado muy bien las cosas allí para que el equipo esté al final, Extremadura también, se podría eh, meter en la terna de, de equipos que puedan estar llamados al final, no por presupuesto y, y por plantilla y por fichaje ¿no? pero las zonas se han cambiado estamos equipos ahí que, que en principio quizás nosotros, sobre todo que no estábamos llamados a estar en entre los cuatro primeros, pues bueno, hemos empezado bien y vamos a intentar mantenerlo mantenernos ahí lo, más, lo máximo posible, ¿no? Y, y al final, pues, oye, tenemos opciones de, de estar entre los cuatro primeros y jugar Liguilla, pues no lo vamos a desaprovechar, no, en absoluto.
1: Pues Juan Carlos Gómez, entrenador de Lefija, mucha suerte para lo que queda de temporada, que vaya todo muy bien y seguimos hablando, que seguro que vais a dar mucho que hablar aquí en, en esta división de segunda vez, en este grupo cuarto. Hemos hablado del líder del grupo cuarto del Ecija y tenemos que hablar del Murcia, Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal?
17: Hola, saludos
1: Un Murcia que a pesar de estar vivo en la Copa del Rey, de esa visita del Barça a la condomina ha cambiado de entrenador
17: Sí, porque los números lo dejan claro, siete puntos sumados de 21 posibles, una sola victoria cuatro empates, dos derrotas y solo, como decimos, una victoria como local, no ha ganado como visitante tampoco ha perdido como visitante ...porque los dos únicos partidos han sido en Nueva Condomina... ...precisamente frente al líder, frente al Lecija... ...y frente al Juan de Murcia... ...la verdad es que la trayectoria era bastante mala para... El, ...era bastante mala para el técnico gaditano... ...era un hombre que fue fichado con toda la confianza... ...por parte de la dirección deportiva de la entidad... ...pero el pasado domingo nada más acabar el partido... ...con empate en casa ante el Mérida... ...ya se tomó la determinación de destituirlo... aunque se hizo oficial el lunes... ...y de momento pues la entidad lo que ha decidido ha sido... Eh, poner de forma transitoria, de forma provisional de forma interina, como lo denominaron ellos a Víctor Basadre, técnico del, del filial, que de momento dirigirá al equipo el próximo lunes, que será cuando juegue, frente al Córdoba B en el Nuevo Arcángel y ahí a partir de ahí, pues sí, diciendo, han sido muchas las ofertas de entrenadores que ha habido sobre la mesa pero de momento el club prefiere esperar para no precipitarse porque evidentemente después de siete jornadas decidir al entrenador aunque la Copa había hecho un buen papel Llegando hasta esa eliminatoria ante el Barça, desde luego era un riesgo volver ahora a nombrar un entrenador de forma rápida. Han preferido eso, esperar, ver qué sucede con Víctor Basadre y a partir de ahí tomando decisiones conforme aparezca algún técnico que pueda ser eh, técnico suficiente de garantía. No para ascender, por eso no puede garantizar nadie, pero sí con experiencia.
1: Gracias Vicente. A vosotros. Y por último, nos hemos detenido en la historia del San Fernando, el conjunto gaditano de este grupo cuarto que vive en una grave crisis económica. Rubén López, ¿qué tal?
18: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Cuéntanos qué pasa con el San Fernando.
18: Bueno, pues el equipo del grupo cuarto de segunda división B, aquí de la Bahía de Cádiz sí que se encuentra con una papeleta bastante complicada porque eh, no hay un duro, no hay un solo euro en las arcas del club azulino. Y es que fíjate, hace unas semanas o este verano la entidad confiaba en un grupo de personas que llegaban desde Sevilla para un poco reflotar el club en diferentes niveles, en diferentes sectores, en marketing, a nivel deportivo, a nivel... Eh, bueno, a nivel también de de la propia tesorería, el presidente mm, desistió de ellos, hizo que se fueran, de, también cesó al director deportivo y el último en marcha ha sido el propio presidente de la entidad, con la sorpresa de que… San Fernando es un club de socios, eh, en el que los socios son los que tienen un poco el poder de la entidad, por llamarlo de alguna forma, y se encuentran con que, si sí, la Junta Directiva, pues no hay un solo euro y una Junta Gestora, que es la que se encarga actualmente los destinos del club, pues ve que en la sarca que es que no hay nada, es que no hay, no hay para pagar al árbitro de un partido de Copa Federación, no hay para viajar a los desplazamientos del equipo eh, este fin de semana el San Fernando que consiguió su primera victoria en Liga lo consiguió ante Fila de las Palmas en Canarias el viaje, pues eh, tuvieron que ir menos jugadores en la expedición por el tema de lo que suponía viajar evidentemente hasta Canarias y en una situación muy complicada, ¿no? con deudas con Hacienda, con deudas con la Seguridad Social y en ese trabajo estará la Junta Gestora antes de preparar unas próximas elecciones que veremos quién se presenta en el club que sí parece que va a haber algún socio que se quiera presentar como futuro presidente no pero ya digo, los jugadores, cuerpo técnico eh, sin cobrar, evidentemente y estamos hablando que la plantilla tiene jugadores eh, veteranos renombres, en caso de Tony Doblas o de Pedro Ríos, por ejemplo jugadores muy conocidos, lógicamente que están actualmente en el San Fernando y que pues ahora mismo el club pues eh, tiene que afrontar cada mes eh, unos, unos costes, unos gastos de sesenta mil euros que ahora mismo no puede afrontar porque no tiene un solo euro, ¿no? Ya te decía, la gestora que trabaja ahora mismo la entidad pues encargándose de buscar dinero por donde sea, con la ayuda de empresas se están ofertando paquetes de entradas para el partido este fin de semana ante el Jumilla por precios muy económicos para que las empresas colaboren en definitiva una situación complicada jugadores sin cobrar y con visos de que la temporada va a ser, por lo menos en lo económico, bastante complicada. En lo deportivo es en descenso, ahora mismo en el grupo cuarto de segunda B, pero eso sí, viene de ganarse el fin de semana su primer triunfo. Veremos qué pasa, sin duda, complicado.
1: Gracias, Rubén.
18: Un abrazo.
0: El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Y para
1: hablar del fútbol femenino aquí en Esto es Fútbol, la directora de Área Chica, Andrea Peláez, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Salguero?
1: Un placer, ¿eh? Tenerte en el programa siempre.
3: Igualmente, igualmente. Es un placer hablar contigo cada jueves.
1: ¿Estuviste <risa> en el cerro viendo la Atleti?
3: Pues no pude ir. Estuve, estaba acreditada, pero no pude ir porque eh, tuve que ir al dentista y tuve un pequeño problema. Y tenía fiebre y mucho dolor y tuve que quedarme en casa y verlo por la tele.
1: Bueno, te perdiste un gran partido de Wolfsburgo, derrota dura del Atlético de Madrid.
3: Sí, sí, Va- sí fue, era, fue una derrota dura, pero entraba dentro de lo esperado, ¿no? lo, lo raro fue que a los 45 minutos se fueran las jugadoras a, a vestuarios con un 0-0. El Atlético aguantó muy bien, incluso llegó a tener sus ocasiones, la portera alemana tuvo que hacer eh, grandes intervenciones en los primeros 45 minutos, pero daba la sensación de que las alemanas podrían hacer los goles cuando quisieran, sobre todo por las bandas, sobre todo con Harrell, que es una de las mejores jugadoras del mundo. Y en los segundos 45 minutos pues ya se jugó a lo que el Wolfsburgo quería, que, que era bueno, pues, al llevarse un marcador favorable del Cerro del Espino y casi imposible de remontar para el Atlético de Madrid en Alemania.
1: El que lo tiene bastante fácil para pasar, si no tiene ya los dos pies en octavos, es el Barça.
3: El Barça lo tiene hecho, el Barça lo tiene prácticamente hecho porque eh, tiene un 0-4 a favor, eh, ganó por 0 goles a 4 a la Valdez y el Noruego, un equipo que tuvo que hacer una previa para llegar a la Champions, porque bueno, eh, hay países en los que los equipos tienen que pasar por esa previa, un equipo que no tiene suficiente nivel y que además el Barça con los fichajes que ha hecho este verano es eh, prácticamente inalcanzable para un equipo como el Abad de, Sil. de hecho, marcaron dos de estos fichajes de verano. Marcaron Diego Martens, que está haciendo un principio de temporada espectacular con unos goles increíbles. El de ayer merece la pena verlo. Se adelantaron las azulgranas en el minuto 19 y también marcó Tony Dugan, que es otro de los fichajes de, de verano de las, de las azulgranas. Así que el Barça lo tiene prácticamente hecho, eh, por no decir de hecho, porque la vuelta es en casa. Y la Valdecin no tiene nada que hacer Y sin embargo el Atlético de Madrid con esos eh, con ese 0-3 en contra Con el Wolfsburgo lo tiene prácticamente imposible Por no decirte imposible La vuelta además en casa de las alemanas Así que bueno, la Champions nos deja una de Cali y una de Arena
1: ¿De la Liga de Iberdrola algo que contar?
3: Pues de la Liga de Iberdrola tenemos que contar que este fin de semana Se va a jugar la quinta jornada con una sorpresa y es que por fin se va a jugar un partido de fútbol femenino en prime time, que se llama eh, a las nueve menos cuarto. Se va a jugar además un gran partido, un buen partido. El Valencia Atlético de Madrid se va a jugar a las nueve menos cuarto y se va a poder ver en gol. También se van a poder ver en la tele los dos partidos anteriores a las 12 que empieza la jornada con un zaragoza Sevilla y el Fundación Albacete Betis se va a poder ver también en gol. El líder de la jornada cerrará, el líder, perdón, de la liga, cerrará la jornada a las 4 el domingo con un Athletic de Bilbao, Barça. Eh, se podrá seguir en gol, también un gran partido.
1: Gracias, Andrea, un besito.
3: Gracias a ti, salgue otro.
7: Yo te vi tan sola, yo sé que todos ignoran. Tú solo necesitas que te hagan pasar una tercera
0: horas.
2: división.
7: Dime por qué te demoras. Ella dice que no se enamora.
2: Juro ha llegado tu momento. Eso es. Los cañones hacia mi persona, como diría aquel o aquella y vamos con todo lo que está ocurriendo en la tercera división porque ya han transcurrido hasta ocho jornadas en algunos grupos y mención especial se merece el cacereño, que es el único equipo embatido tras haber jugado ya seis partidos. Lo curioso que es de esto es que pese a todo esto que estamos contando va segundo en el grupo 14 ya que ha empatado un partido y el Moralo, el líder del grupo cuenta todos sus partidos por victorias los equipos más goleadores hasta ahora son el Calahorra con 26 goles el Logroñés con 25 y el Atlético Malagueño que está imparable en su, en su grupo con 22 goles a favor y tan solo dos en contra en las primeras ocho jornadas los equipos que más problemas en defensa están teniendo son el Burgos, que hablamos de él todas las semanas que ha encajado 32 goles en 6 jornadas, el Casa La Reina con 27 goles, que tampoco está muy lejos seguido del gaba con 24 en contra y del Melistar con 22 en cuanto a los nombres propios, a la lucha por el Pichichi Rodrigo del Calahorra y Javi Martínez del Nájara, están empatados con 9 goles en cabeza, seguidos de Jairo Cárcava, del Marino del Banco, de Nico, del Felanix y de Joaquín del Palmar con ocho tantos cada uno. Lo más destacado de esta semana tiene que ver, como pasó la semana pasada, con el Real Jaén. En el programa anterior de la semana pasada ya contamos que Salvador había llegado al equipo. Sí y después de que el club haya hecho una ampliación de capital para que el club alcance el objetivo de la segunda división B, pues esta semana también ha sido noticia porque este fin de semana recibe al Linares el domingo en lo que es el derbi de Jaén y el equipo ha decidido poner las entradas del equipo visitante del Linares a 15 euros por persona además de que solamente se pueden adquirir en el estadio o sea, te puedes imaginar Salguero la repercusión que esto ha tenido en las redes sociales porque la afición del Linares se queja de los precios prohibitivos para un partido de tercera división 15 euros 15 euros Vamos, No vale
1: ah, ni algún partido de segunda división, 15 euros, (risa) imagínate uno de
2: tercera Sí, pues tanto es así que como medida de protesta ya se han cancelado varios autobuses Que iban a desplazar a la afición visitante hasta el estadio Y ahora pues habrá que ver cuánta gente habrá en el partido Porque además el Jaén ya ha anunciado que no va a rectificar Y que las entradas se quedan como están De todos modos, todo lo que pase en ese partido y en todos los demás Los contaremos la semana que viene porque hay programa, ¿no? Como siempre Siempre
1: hay programa aquí en Esto es Fútbol Aquí en
2: Esto es Fútbol lo contaremos todo Vamos a ver qué tiene Aitor
1: Puerto en su agenda de la semana
2: Comenzamos a repasar la agenda futbolística el fin de semana con la segunda división, jornada número 7. Hemos fijado la mirada en dos partidos. El primero, el sábado a las ocho y media. El octavo, el Cádiz, que recibe al cuarto, Sasuna. Y el domingo a las ocho y media, el décimo octavo, Zaragoza, que recibe al líder, al Numancia. En la segunda división B, jornada número 8 para los cuatro grupos. El, el grupo 1, el Celta B segundo, que recibe al décimo segundo, al Toledo. En el grupo 2, el líder mirandés, que recibe al sexto, Baracaldo. En el grupo 3, el primer. El Mallorca recibe al cuarto Cornella y en el grupo cuarto el Melilla sexto que recibe al segundo al Linense En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 5, jornada número 9, tercero contra cuarto hospitalet que recibe al Reus B. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 5, tercero
6: contra cuarto Athletic Club que recibe al Fútbol Club Barcelona el domingo a las 4. Hola Salgue y hola a todo el equipo de estos fútbol. Bueno, pues como ya se va acercando el fin de semana y, y ya, bueno, llega la, la época de descanso para algunos y, y para otros quizá además trabajo porque es cuando se juegan la mayoría de las ligas que seguimos. Bueno, pues voy a pedir una canción así que me gusta mucho para poder de fiesta que es Una Lady como tú de Manuel Turizo y a ver si nos ayuda a animarnos para el fin de semana que, que viene por delante. Así que lo he dicho, Una Lady como tú de Manuel Turizo y, y un abrazo para todos.
1: Un abrazo también para nuestro Rubén Bartolomé que era el que hoy ponía la música de despedida de estos fútbol con este una lady como tú que seguramente sonará en muchos de los vestuarios de los equipos antes de empezar sus partidos de este fin de semana
6: Que no te sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar, sé que tal vez ya sabes de mí.
8: Pues
1: con esta canción de Manuel Turizo nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos Fútbol Donde volveremos para hablar de más fútbol de segunda, segunda vez, tercera y el mejor fútbol femenino ¿Has estado bien, Jorge, en el programa? Muy
2: a gusto, como siempre, un placer ¿Sí? ¿Vas a ver mucho fútbol? Sí, hombre, claro ¿Qué partido vas a ver este fin de semana? ¿Este fin de semana? Bueno, eh, este fin de semana no sé si verá alguno (risa) Muy mal, muy mal, muy mal el Jael Inares por lo menos voy a estar atento para que lo contemos y el, la cultura leonesa que visita al Reus y la semana que viene habrá que ver el, la cultura leonesa Sporting de Gijón y a ver si ese rayo Rayo Almería del, del jueves
1: te preguntaré la semana que viene por Emi Buendía que sabes que soy muy de Emi Buendía de cultural leonesa muy bien, muy bien. uno de mis ojitos derechos de la segunda división ah que pensaba que decía yo no 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 <risa> Emi Buendía Emi Buendía te quiero ver en, en el primera en GTAP
6: <risa> a vosotros
1: os esperamos aquí la semana que viene lo dicho hasta entonces, que lo paséis muy bien, que disfrutéis del fútbol, besos y abrazos para todos, chao, chao.
0: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correos. Esto es fútbol arroba cope.es. En Twitter, arroba es Y en Facebook, Facebook barra esto es fútbol.
2: La
13: <risa> industria e